0: Sabe qual é o tema desta live hoje? O tema é... O Pai nos ama, por isso ele nos corrige. Este é o tema. O Pai nos ama, por isso ele nos corrige. E eu quero ler para vocês o que está escrito em Provérbios. Você sabe quem escreveu Provérbios? Foi Salomão, o homem mais sábio do planeta. E ele diz assim... Pois o Senhor... Isso no capítulo 13, versículo 12, tá? Pois o Senhor... Corrige quem ele ama. Assim como o pai corrige o filho a quem quer bem. Gente, sabe por que Deus corrige? Deus corrige porque ele é pai. Ele não é avô. Você já viu com, como os avós estragam os nossos filhos? Como os avós mimam os nossos filhos? O pai dá toda a educação, o pai corrige, o pai chama atenção, o pai exige posicionamento, mas quando o filho vai para casa do avô, da avó, volta estragado o menino, volta estragada a menina, porque ela pode fazer tudo, quer fazer cabana, faz, quer desmontar o sofá, desmonta, quer, quer mudar a casa de lugar, muda, gente, os avós não cobra um posicionamento, os avós não exigem uma postura dos netos, por isso que Deus os corrige, porque ele é pai, ele não é avô, e a gente tem que dar graças a Deus por isso, talvez alguém gostaria que Deus fosse mais avô do que pai, porque ele não quer ser corrigido, não quer ser tratado, mas Deus trata, Deus corrige, Deus exige um posicionamento porque ele ama, ele te ama gente. E correção na Bíblia tem, tem o, o sentido de disciplinar, de ensinar e até mesmo de treinar. Muitas vezes nós somos direcionados pelo próprio Deus para passarmos pelo deserto. É um treinamento. É uma correção para alinhar as coisas. Para que a gente esteja alinhado ao querer a vontade dele. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir isso. Senhor, seja feita a sua vontade. E às vezes quando nós estamos teimando na nossa vontade, é onde o Senhor pega e nos alinha ao propósito. Nos alinha ao que ele tem para nós. Então ele vem e nos corrige. Ele vem e nos disciplina. Só quem ama... Corrige. Só quem ama a disciplina. esse é o nosso Deus. Hoje tem uma teologia que está avançando, crescendo muito no Brasil. E, e nos Estados Unidos ela se alastrou em outros lugares do mundo. Tem alguns pastores, alguns líderes renomados que adotaram essa teologia. Só que é um perigo isso. É um perigo. Eu comprei um livro que eu estou lendo. Olha só, teologia da livre graça, não é? Cinco maneiras em que ela diminuiu o evangelho. Gente, cara, eu comprei esse livro, tô lendo, por quê? Porque há um perigo nessa teologia da livre graça ou da hiper é a teologia onde Deus não é pai, ele é avô, ele é avô. E essas igrejas e esses pastores estão assim, estão bombando. As igrejas estão lotadas, abarrotadas. E, e isso daqui não é uma, uma síndrome de, 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 de inveja, não. Isso daqui, isso daqui é o cuidado, é o zelo pela palavra. É o zelo porque Deus corrige, está aqui na palavra, Deus corrige quem ele ama. Assim como o pai corrige o filho que ele quer bem. Só que na teologia da livre graça ou hipergraça, é, não há correção, não há confronto. Ninguém vai te cobrar um posicionamento. Gente, essa é a igreja dos sonhos de todos os jovens, não é? Essa é a igreja onde ele não vai ser cobrado, onde ele não vai ser chamado a atenção porque está transando com a namorada. Ele não vai ser chamado a atenção porque está tomando uma cervejinha, porque está indo numa baladinha. Ele não vai ser chamado a atenção. Ele não, ele não vai ser confrontado, ele não vai ser corrigido. Ele não vai ser levado a, a uma transformação, porque o evangelho não muda a pessoa. O evangelho transforma a pessoa. Então, assim, tem que haver uma transformação, tem que haver um impacto. E muitas vezes a gente precisa de alguém para falar para a gente que a gente está errando. E se a gente não tiver os nossos líderes, pastores sérios, nos confrontam, nos leva a esse nível de arrependimento. Porque nesse tipo de teologia não, não há, não há é, uma, uma mensagem que leve as pessoas a uma reflexão sobre uma natureza má, perversa, pecaminosa. Jesus disse a Nicodemos, necessário-vos ela nascer de novo. Então precisa haver uma transformação, uma mudança, precisamos de uma transformação de caráter. Gente, então essa é a igreja dos sonhos dos jovens, porque eles detestam ser cobrados em casa pelos pais, então eles querem um ambiente onde eles podem fazer o que eles querem. Ah, e aqui a gente só fala do amor, da caridade, da bondade, de ajudar o próximo. Gente, às vezes eu tô meio cheio dessa mensagem do amor, do amor, do amor, do amor. Ama, ama. Eu, cara, às vezes romantizaram demais esse negócio de, 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 de amar o próximo. Pra mim, amar o próximo, às vezes, também é não emprestar dinheiro. Amar o próximo, às vezes, é você... É, é, saber que Deus está tratando ele não entrar não se interferir nesse tratamento porque ai, ah, se eu for com muito amor eu vou tirar ele desse tratamento de Deus é claro que a gente tem que fazer isso com discernimento debaixo de oração certo porque eu acredito que até para ajudar a gente tem que orar que tem pessoas que que não é para você estender a tua mão e você não vai estar tá deixando de amar pelo contrário você vai amar essa pessoa Antes de ontem eu, eu tava indo para a igreja e aí, tava com um carro, e aí tinha um pai de bicicleta com um filho de bicicleta. E eu tava vendo o filho que tava se matando pra fazer uma manobra lá pra, pra sair de. Porque ele tentou passar por um caminho na calçada. E o pai ficou de longe só vendo como o menino ia sair daquela situação. E eu falei assim, meu Deus, esse menino vai cair, esse menino tudo torto tentando sair, sabe? E aí, eu, poxa, ele conseguiu. Mas eu falei assim: esse pai tá certo porque se ele fosse lá, tirasse o filho sabe, é, é, não filho vem às, às vezes é na experiência às vezes é na experiência sofrida, na experiência da dor sabe, é, é realmente é no treinamento do deserto que a gente aprende e não foi fal de amor, como que esse pai pode deixar o filho quase cair o pai não ia deixar o filho cair só que o pai estava ensinando o filho a ter resistência e às vezes nós queremos um, um, um Deus avô que não deixa a gente ter resistência, que não deixa a gente passar por nada. Então muito cuidado com isso, porque se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. Se Deus está te disciplinando, se você se sente disciplinado por Deus, né, corrigido por Deus em alguma área, diga Aleluia, glória a Deus porque Deus está me ensinando, porque eu errei no passado e Deus não quer que eu erre no presente, porque o pecado não vai diminuir o amor de Deus por mim, isso a gente sabe, gente, eu sei que, que eu, eu não preciso fazer nada para Deus me amar, Deus me ama incondicionalmente, não há nada que eu faça, né? É, de, de menos que vai fazer com que Deus me ame menos. ou Não há nada que eu faça demais, mais certo, que Deus vai me amar mais. Não, não é o que eu faço que vai mudar, o que eu não faço que vai mudar o amor de Deus por mim. Não há nada que você faça demais que vai fazer com que Deus te ame mais. Não há nada que você faça de menos, que Deus vai te amar menos. Pegou? O pecado tem perdão, mas o pecado tem consequência. O povo foi pro... Foi pro, pro... Pra várias vezes para o cativeiro por causa do pecado porque Deus queria A quer sair. porque Deus queria ensiná-los Deus queria ensiná-los aprendam com o erro de vocês sabe aquelas crianças mimadas sabe aquelas crianças que se jogam no chão sabe aquelas crianças que que fazem birra quando quando o pai não dá algo para elas quando não há um entendimento de um, de um pai que nos corrige, que nos disciplina, que cobra posicionamento, que, que nos confronta para que a gente mude para melhor, para um ser humano melhor, é, a, gente, a gente se torna como essas crianças, quando Deus não dá, quando Deus não faz, a gente se joga no chão e diz, ah, eu vou desviar, hoje tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja, tem mais gente desviada, do que, do que dentro da igreja e eu sei que há um abuso muitas vezes, sabe há, há um abuso de líderes em relação a isso que realmente amedrontam, colocam medo nas pessoas, Deus faz isso com amor Deus não faz isso com com, com, é, com raiva com iria, Deus vai te castigar né? antigamente era assim Deus vai te castigar Deus, Deus vai acabar com você, vai descer um raio na sua casa não vai descer raio Deus vai te confrontar no amor tudo é no amor você apanha sorrindo quando Deus te corrige você apanha sorrindo quando Deus te corrige você sabe que aquilo é pro seu bem e pra gente terminar aqui olha só quando Deus te te corrigir não fica chateado com Deus quando, quando Deus te disciplinar não fica magoado não vire as costas para Deus aceite isso Aceite a correção, aceite a disciplina, aceite porque essa é uma demonstração do amor de Deus, é porque Deus quer o seu bem. O pai só corrige o filho que ele quer bem. O, o pai que não ama o filho, deixa ele fazer o que ele quer, sabe? Não, não precisa arrumar a cama, não. Não, deixa amanhã, amanhã, amanhã você vai ter que, que do, vai dormir de novo, vai desarrumar tudo de novo, não precisa arrumar. Tem, tem, hoje tem lindas que, cara, você quer. ah né? quem é sujo, suge se mais não, não, cara, não é isso a gente precisa se limpar no sangue do cordeiro nós precisamos buscar andar em santidade em compromisso em posicionamento com Deus é isso que Deus está exigindo a gente tá? Deus está fazendo isso para o seu bem então, pra gente fechar aqui, correção não é castigo Certo? Correção é alinhamento. Deus está te alinhando ao projeto, ao plano que Ele tem para você. Ao caminho que Ele quer que você trilhe. Amém? Guarda isso no seu coração, pegue a visão, aceite a correção, aceite a disciplina e aprenda com isso. Certo? E olha para cima e diz, Senhor, muito obrigado. Eu me sinto amado por Ti, porque eu estou sendo, de certa forma, disciplinado. Ok? Deus te ama, é por isso que ele faz isso com você.